0: En esta tercera entrega de Dosis Administrativo, acá en Dosis de Derecho, te voy a dar el ABC de los contratos administrativos. Todo aquello que no podés no saber. No te pierdas este podcast. Bienvenidos a una nueva entrega de Dosis de Derecho, más precisamente de Derecho Administrativo. Me acompaña hoy Gonza, ¿cómo estás Gonza?
1: Qué divertido derecho administrativo, sabes Tenés que lo estaba extrañando. Mucha
0: suerte de estar acá, <risa> la verdad. Sí, sos sí. un privilegiado.
1: Sorpresivamente los otros dos compañeros se bajaron y tuve que venir yo, así que la verdad es que debe ser muy interesante el tema que, que nos traes.
0: Igual tenemos un pasado administrativo común, eh? no, no lo niegues.
1: <risa> sí, vamos a contarle a todo el mundo que con, con Agus nos conocimos en el máster de, de Derecho Administrativo de la UBA, cursando ahí juntos. Así, Así que es. Sí, sí algo de Derecho Administrativo yo debería saber eh, según lo que dicen los papeles. <risa>
0: Así que vas a poder hacerme muy buenas preguntas. Sí, para exacto. Si este hago que...
1: preguntas bobas, son todas fingidas, por supuesto.
0: Obvio, es para que entiendan mejor, es, para no es que, que no te acuerdes. Si hay un
1: colegado que... Para agarre. ver si están despiertos. Obvio, más vale. Por supuesto. Eh, y si algo les quedó en el tintero, se les pasó o no llegaron a notar, sepan que todo el contenido que hable a hoy va a estar en nuestra página web www.dosisdederecho.wordpress.com y además va a estar volcado en nuestras redes sociales de Instagram y de Twitter como arroba dosisdederecho y en LinkedIn y Facebook como DosisDerecho. De con eh, formato de contenido original, que es el cual seguramente ya conocen. Y eh, también va a estar ahí si algo le queda a Abu sin decir o porque el tiempo nos apremia o porque nos olvidamos. También lo vamos a dejar ahí en nuestras redes sociales para que se puedan dar una dosis de derecho así de pasada y casi sin pensar.
0: Perfecto. Bueno, como les anticipé, hoy les traigo un ABC de los contratos administrativos. Todo eso que no podés no saber... De los contratos administrativos.
1: ¿Qué tema los contratos administrativos? Eh? ¿Qué
0: tema? La realidad es que uno piensa al principio que esto le puede importar solamente a alguien que se dedica al derecho administrativo. Y mi experiencia me dice que no. Entonces, ¿por qué les trajo este tema hoy a ustedes? Porque la realidad es que ya sea que seas estudiante o seas abogado de otra área de práctica, ¿sí? Distinta al derecho administrativo. Como yo. O, que sea, o, menos, <risa> o que seas, más o menos. O que seas un profesional de otras carreras, seas economista, seas contador, seas médico, arquitecto, a diseñador mierda. de una página web. Estamos
1: ampliando un montón la. Pero audiencia. ahora les voy a explicar
0: por qué. Esto es de mi experiencia. En algún momento puede ser que te topes con un contrato administrativo. ¿Por qué? A lo mejor desde el lado legal tengas que asesorar a una empresa que se quiere presentar una licitación como oferente. O a lo mejor seas vos el proveedor de servicios. Sí, a lo mejor fabricás insumos médicos y querés proveer esos insumos médicos al Estado. Pues bien, ahí va a haber un contrato administrativo. Y vos no tenés nada que ver con el derecho, nada que ver con el derecho administrativo en particular. Y hay ciertas cosas que no podés no saber de estos contratos. Bien. Por Bien, eso. Ya me este interesa. Muy, me encanta. Voy a tratar de ser lo más concisa posible para que te queden ideas en la cabeza que sea lo básico sobre este tema. Como dice mi amiga Lupa, voy a tratar de que sea bueno, bonito y barato o como las noticias en un minuto del noticiero o tal vez sean 30 minutos, pero ahí.
1: 30 minutitos. Y bueno, de última lo que podemos hacer es eh, si alguno de estos temas que van medio así encapsulados los podemos dejar un poquito más ampliados en la página y...
0: Por supuesto, esto yo podría estar 500 días hablando de los contratos administrativos, pero vamos a hacer un pantallazo general. Las cosas más importantes que no podés no saber. Y en este sentido les voy a decir algo, ahora algunas palabras que quiero que les queden resonando en la cabeza y que mi objetivo es que cuando terminemos este podcast, estas palabras que yo se las voy a volver a repetir, les signifiquen la explicación que yo les voy a dar.
1: Bien, un ¿Sí? mantra va a ser, digamos. Un mantra del Bien. derecho
0: administrativo de los Vecha. contratos. Bueno, las, las palabras son estas. Formalidades, licitación pública, facultades exorbitantes, igualdad, concurrencia, transparencia y subsanación. Tal vez algunas de estas palabras ahora no les dicen nada, pero cuando terminemos mi objetivo es que sí. Vamos. Bien, ahí vamos. Siempre arrancamos por cuál es la norma que rige esto. No porque lo tengan que saber de memoria, pero siempre es importante saber a dónde ir a buscar las reglas que van a regir estos contratos. Nos vamos a limitar a nivel nacional, porque como no me canso de aclarar, el derecho administrativo es esencialmente local. Entonces la realidad es que yo podría eh, estar 500 días, como les decía antes, o como esos audios de WhatsApp que te manda una tía que duran 25 minutos, debería, hablándole de, de los contratos prohibidos. administrativos. Deberían estar prohibidos. Deberían sí. cortarse automáticamente sí, después sí. de los dos minutos.
1: Oh, no, no cortaste, empecé a cobrarte.
0: Ahí <risa> nadie lo, nadie ¿Te lo haría. Pasa, te pasas de los lo 59
1: segundos y ya te la empiezan a cobrar. Chau,
0: exacto. Pero ojo que tampoco, esto también le podemos hacer un paralelismo con lo que voy a explicar, tampoco hagamos un desdoblamiento de audios. O sea, si son 30 segundos, no me das 500 audios a 30 segundos, pues es el mismo efecto, ¿no? pero ¿no? para,
1: a mí el otro día voy mandar un audio de 8 minutos y la persona que se lo mandé le dije, por favor, prefiero 8 audios de un minuto y no uno de 8. <risa>
0: Puede ser, pero me abrumo. A ver, ahí la lista. Yo tengo una amiga, mi amiga Dai, que me manda 500 así uno bajo el otro y te vibra, te vibra, te vibra. Un saludo bueno, para Dai. Un saludo para mi amiga Dai. Bueno, vamos entonces. ¿Cuál es la norma más importante? A nivel nacional, lo más importante que tenés que saber es el decreto Ley 1023 del 2001, ¿sí? que eh, se va, este régimen a lo que apunta es a que las obras, bienes y servicios sean obtenidos, obviamente, por la Administración Pública Nacional. Con la mejor tecnología proporcionada a las necesidades en el momento oportuno y al menor costo posible, sobre todo esta última parte, como así también la venta de bienes al mejor postor, coadyuvando al desempeño eficiente de la administración y al logro de los resultados requeridos por la sociedad. Ahora, esto que les digo es importante. Este régimen es obligatorio. En principio es obligatorio. O sea, todo lo que
1: dijiste es obligatorio.
0: Sí. Este régimen del decreto 1023, que les voy a pasar a explicar sus notas salientes, no puedo elegir... Ni la, ni la administración, ni yo como contratista, podemos elegir no seguir este régimen. Claro, ¿Sí? que has
1: comprendido siempre.
0: Quedo comprendido siempre. De hecho, el decreto dice que va a ser, de, de, digamos, de aplicación obligatoria para los procedimientos de contratación en los que sean parte las jurisdicciones y entidades comprendidas en el inciso A del artículo octavo de la ley 2456, que es la famosa ley de administración financiera. Como les dije, creo que en el primer capítulo, cuando hablamos de PPP... Siempre las normas de Derecho Administrativo suelen remitir a este artículo, ¿sí? el octavo inciso A, o el octavo en general de la 2456, para circunscribir el ámbito de aplicación eh, subjetivo de las normas. Y además de este decreto ley 1023, vamos a tener su decreto reglamentario. Y acá hago una pequeña aclaración. Hace no mucho, al menos a mí el tiempo se me pasó volando, se modificó esta reglamentación. Antes teníamos el decreto 893 del 2012, y ahora tenemos el 1030 del 2016, que trajo algunos cambios. No me voy a detener sobre qué cambios trajo, pero les prometo subir al blog un link a una síntesis que hace la Oficina Nacional de Contrataciones, que es el, el, el órgano de aplicación en esta materia, donde puntea las diferencias más importantes, por si les interesa.
1: Oh, Eso es re útil. Qué bueno.
0: De verdad que sí. Bien, ahora, ojo al piojo. Si estamos hablando de un contrato que no es de suministros, o sea, bienes y servicios, etc., sino que es obra pública, acá tengo que hacer una salvedad muy importante. Y es que el decreto 1023 se va a aplicar, pero no así el decreto 1030 del 2016. O sea, la reglamentación excluye los contratos de obra pública, aunque están comprendidos en el decreto 1023. Entonces, obra pública, dos puntos, pensemos en esto. Ley de obra pública, que es la 13064, más... El decreto ley 1023 más lo que surja de la ley de procedimientos administrativos. Hay una discusión si todo o parte de ello se va a ir aplicando. Pero eso es también una discusión que dejamos para otro momento.
1: Bien, pará. ¿Pero cómo sé yo eh, si mi contrato es de obra pública? ¿Dice el título? ¿Contrato de obra pública?
0: Debería decir, pero si no lo dice, en la ley de obra pública lo que trae es un, un criterio más bien de financiación. O sea, obviamente que tenga por objeto la construcción eh, de, de obras o servicios de industria, pero además que estén financiados con fondos del Tesoro Nacional. Lo que voy a ir a mirar ahí es si además de ser una obra pública, o sea, de ser una obra, está financiado con fondos del Tesoro. Si, si esto es así, se aplica la ley de obra pública y es un contrato de obra pública.
1: Bien, bien, perfecto. Todo esto es en el marco nacional, con lo cual, si la gente que nos escucha de otras provincias, como no sé, Tucumán, Salta, Mendoza, Córdoba, que son algunas de las que nos, nos llegan mensajes, eh, si llega a ser distinto en su, en su provincia, mándenos un mensaje, cuéntenos cómo es, y nosotros le hacemos una captura de pantalla y lo subimos a nuestras redes para enriquecer también la, la conversación y que estemos más, más informados. Como que de repente a mí me reinteresa saber si esto... ¿Es así en todas las provincias o, o difiere?
0: Por supuesto, sobre todo si hay alguna diferencia respecto de lo que yo les voy a contar. La verdad que me parece que enriquece mucho que nos lo cuenten. Lo
1: subimos, los etiquetamos y lo vemos ahí.
0: Me parece genial. Bueno, cerramos un poco esta parte de cuál es el régimen aplicable. Dijimos Decreto 1023, va siempre a este tipo de contratos, la reglamentación va casi siempre a casos de, de contrato de obra pública, no se va a aplicar. Después también, si es una concesión de obra pública, solamente les cuento que existe una ley, que es la 17.520, van a tener que ir a mirar eso, y que respecto de la responsabilidad del Estado, la ley 26.944, en su artículo 10, dice que en principio la responsabilidad contractual del Estado se va a regir por normas específicas. Las normas específicas, bueno, hay que ir a ver en cada caso... Pero bien. si hay algo que no está ahí, también dice que, si no encontramos esa norma específica, volvemos a esta ley en forma supletoria. ¿Sí? Bueno, bueno. Está bien. <risa> bueno. chicos. Bien.
1: Vamos a linkear todo esto en la página, así podemos. Sí, por supuesto. Si alguien interés profundizar, puedo ir ahí.
0: Bueno, vamos entonces a muy brevemente qué es un contrato administrativo. La primera vez que hablamos sobre los contratos de PPP les conté un poquito esto. La realidad es que el decreto 1023 lo que nos trae es una presunción de que si la administración es parte de la administración pública nacional, habrá contrato administrativo. Pero se ha entendido que esto no alcanza, o sea, no solamente con, con que la administración sea parte, ya es un contrato administrativo. Por el contrario, la jurisprudencia nos ha traído distintos criterios que los podemos ir sumando y creo que uno de los fallos más claros en este sentido es el caso Simplast con Entel
1: sí, que es de acuerdo,
0: corte sí. muy bien que es del año 1993 y que nos trae tres elementos me gusta llamarlo el test simplast entonces si supera estos tres es un contrato administrativo test
1: simplast qué lindo
0: sí lo acabo de inventar igual <risa> Chicos, no lo busquen esto no lo van a encontrar en Google está okay. bien pero tiene copyright bien tiene copyright test simplast eh, uno una de las partes es una persona jurídica estatal. Check. Bien. Eso lo tenemos. Dos. El objeto del contrato es un fin público o propio de la administración. Bien. Ese concepto jurídico indeterminado que hablamos en un sí, momento sí, puede sí. entrar público. mucho acá adentro.
1: Interés público.
0: Y tres, contiene, ya sea explícita o implícitamente, cláusulas exorbitantes del derecho privado. Ya vamos a ver qué son. Bien. ¿Sí?
1: Es exorbitante, era una de las palabras primeras que dijiste.
0: Exacto, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, otros fallos que solamente se los menciono son el caso Plus Petrol, que es del año 2007. En este caso se dijo que eh, no alcanzaba con que el, contra el contrato esté regido por el derecho público, sino que hacía falta que el Estado sea parte, que a uno le parece bastante obvio, pero hay casos en los cuales se puede ir discutiendo esta cuestión. Y otro caso es IPF con Corrientes, que eh, reafirmó este segundo componente del test Simplast sobre la necesidad de que se persiga un interés público. ¿Bien?
1: Un saludo a la gente que nos escucha de Corrientes.
0: Un saludo sí, a los de las otras provincias también. Sí, también. ¿Por qué no? Muy bien. Eh, hay algunos contratos que no van a estar regidos por este régimen nacional, además de que la reglamentación excluya el contrato de obra pública. La reglamentación del decreto 1023 tampoco va a abarcar. Ah, y acá podrías en algún momento ilustrarnos con tu naturaleza mixta de administrativo y, y laboral. No incluya los contratos de empleo, de empleo público. público. Claro. ¿Mm? Algún día podríamos charlar, es un tema súper interesante. Sí, quizás
1: hacemos un interdisciplinario de empleo público. Bien. No estaría mal. Bien. Después de julio, diría yo, así tenemos tiempo para prepararlo bien.
0: Obvio, hay que prepararse, chicos. Eh, otro contrato que está excluido van a ser, bueno, lo que se llaman las compras por caja chica y los contratos de crédito público, entre otros. Yo les menciono así lo más importante. Hay algo que se ha planteado en Doctrina que es si existen o no los llamados contratos privados de la administración. Con toda esta cuestión de que... A veces la administración persigue fines que no son mm, tan públicos o no tan claramente públicos. La anterior diferenciación entre los actos de gestión y los actos de imperio, no sé si esto lo ven recordar por ahí de alguna materia de la facultad. La administrativa, claro. Sí, de administrativo o de, de internacional público también. Ah, también va a ser, claro. mm. Bueno, entonces se ha dicho, ¿existen los contratos privados de la administración? Tenemos, como siempre, dos posturas. A veces son tres, que sí, que no, <risa> mixta. Por lo menos dos. <risa> por lo menos dos. Acá veo que hay okay, dos. La primera postura dice que no, que no existen, pero ¿por qué no existen los contratos privados de la administración? Porque siempre estos contratos van a estar regidos en parte por el derecho público. ¿En qué parte? Puntualmente, en la competencia del órgano ¿sí? que va a, a convocar la contratación y que en definitiva va a perfeccionar este contrato, y en la formalidad del procedimiento. Formalidad es otra de las palabras que dijimos que nos teníamos que acordar. Y ahora vamos a ver la importancia de la formalidad en este tipo de contratos. Y por otro lado tenemos los que dicen que sí, que hay contratos privados de la administración. ¿Y qué explican? Dicen, bueno, sí, hay porque en este, en este tipo de contratos lo que hace la administración es perseguir un interés público que es no relevante o no tan relevante, ¿sí? como si fuera una especie de fin secundario que, viene de, que va de suyo pero que no es lo más importante, y que como es un interés no relevante no merece la especial protección a través de las facultades exorbitantes, como por ejemplo la venta de bienes patrimoniales por, el, por la administración. Y dicen que los contratos que sí son administrativos, el interés público es, es especialmente relevante, o sea, es la finalidad del contrato y por eso se los protege especialmente con estas facultades. Por ejemplo, la construcción de una ruta.
1: Claro, ¿Mm? también, sí. En la obra pública por excelencia, quizás.
0: La verdad es que mi postura por ahí tiende un poco más por la negativa, de que no existan este tipo de contratos, porque es cierto que en parte van a estar siempre regidos por el derecho público, pero... Como siempre, hay que mirar caso por caso.
1: Sí, lo, creo que lo hablamos en el programa anterior que, que hiciste vos con Pau, si no me equivoco. No sé si fue el anterior o el anterior, en el que lo que vos comentabas es, el, aunque la administración se vista de civil, la seguirá un ropaje o una exacto, sombra o una valija de derecho administrativo del que el particular va a poder echar mano.
0: Sí, lo vimos el podcast anterior cuando hablamos de las sociedades de participación ah, de ahí, estatal mayoritaria. Claro, claro, exacto, muy bien. Bueno, ahora vamos a, ya dijimos, eh, qué régimen se aplica, qué es un contrato administrativo y que, si existen o no los contratos privados de la administración. Ahora vamos a hacer así como un punteo muy rapidito de cuáles son los principios que aplican a estos contratos. Estos principios no hace falta que el contrato diga principio tal. Aunque no esté puesto en el contrato, estos son los principios que van a regir estas contrataciones y de allí su importancia. Bien. El primero es la razonabilidad del proyecto y la eficiencia de la contratación para cumplir con el interés público comprometido y el resultado esperado. Esto tiene que ver, obviamente, con los otros principios que voy a mencionar ahora, pero también con el criterio para adjudicar, este tema de la eficiencia. ¿Sí? Eh, vamos a ver cuál es el, el criterio para adjudicar, más allá de la conveniencia, etcétera, etcétera. La realidad es que hay un criterio para adjudicar, que ahora lo vamos a ver, y también con el uso de las herramientas tecnológicas. A este respecto les voy a mencionar muy al pasar, que existen ahora una, digamos, una normativa que se va aplicando gradualmente en los distintos sectores de la administración que tiene que ver justamente con ir migrando todas en la plataforma electrónica. En el caso de eh, las contrataciones administrativas se llama Compr.ar, en el caso de la subasta pública se llama Subst.ar y así sucesivamente. <risa> eh, en realidad si lo lees entero no, no quedas tan tan goma como acabo de quedar yo o sea, si lo lees sin el punto es comprar y subastar en realidad
1: ah, <risa> ahora entiendo pero todo. la gracia ah. es el punto
0: ar y esto se viene en todos los ámbitos eh, de hecho, por ejemplo eh, justo al día de hoy estuve investigando un poco sobre temas de turismo de agencias de turismo y eh, la oferta de servicios a través de internet que por suerte tiene un montón que ver con derecho administrativo y también hay una plataforma que se llama tour.ar o sea, así se van implementando gradualmente todas estas eh, todas estas plataformas tecnológicas y esto acompaña, que esto también lo mencioné, creo que el podcast anterior una, una movida de simplificación, desburocratización, que todo sea más sencillo y más al alcance y más allornado a, a lo que es el día de hoy.
1: Sí, sí, de hecho, eh, vos sabes que compañeros o amigos que tengo que trabajan en el Estado Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia me cuentan que hay equipos de desburocratización Exacto. analizando todo lo que son los procedimientos y los, la forma en la de trabajar para hacerlo más sencillo más rápido más electrónico más tecnológico sí más hay, hay una chance. movida
0: muy grande me parece muy positiva siempre que funcione no tenemos siempre ese problema de y Pero tengo que subir este formulario y la página está colgada o el formulario tiene que tener un formulario... O sea, siempre que logremos aceitarlo y funcione, me parece impecable. Obvio, claro. Porque además también hace a la... Que son otros los principios que vamos a mencionar ahora. Hace la transparencia, la publicidad, la difusión. ¿Sí? Esto es importante. Otro de los principios que tienen que tener en la cabeza, que está dentro de las palabras que dijimos al principio, es la concurrencia, además de la competencia. Sí, eso
1: no lo no entendí muy bien.
0: Muy bien. ¿Qué es la concurrencia? Es que concurran, justamente nos lo dice la palabra, la mayor cantidad de oferentes a la contratación. ¿sí? ¿Por qué me interesa que vengan la mayor cantidad de oferentes a mi administración pública? Me interesa porque si vienen muchos oferentes voy a tener más de quienes elegir y entre ellos van a competir para ofrecerme las mejores condiciones.
1: Claro, más competencia, fomentar la competencia sería ese principio.
0: Exactamente. Y relacionado con esto, también está otro principio que es muy importante, que es el de la igualdad de tratamiento entre los distintos oferentes. ¿Qué quiere decir? Que todos los que nos vamos a presentar a tratar de venderle nuestros servicios, por ejemplo, al Estado Nacional, tengamos que cumplir los mismos requisitos y tengamos las mismas oportunidades, obviamente, la igualdad entre situaciones iguales.
1: Obvio, o sea, a mí me, como ferente del Estado Nacional, si yo de repente no soy abogado, pero soy alguien que le pueda dar un servicio o un producto al Estado, o sea, eso me reinteresa, no solo porque tengo que saber que el Estado va a fomentar que yo tenga que competir contra otros, con lo cual mi oferta tiene que ser la mejor posible, sino que... Al menos tengo la tranquilidad de que voy a ser tratado de la misma manera, que voy a tener las mismas oportunidades, la misma información, los mismos plazos,
0: todos vamos a tener El los El mismo acceso, exactamente. Sí, exactamente. Y medio al pasar quedó acá esta palabra muy importante, muy importante, que es la formalidad. Si bien en Derecho Administrativo hablamos del principio de informalismo... ¿hmm?
1: Sí, eso te iba a decir. Sí, no Sí,
0: el principio de informalismo, sabemos que, qué quiere decir esto, lo digo muy rápidamente. Si yo, ejemplo, presenté un, un recurso ante la administración y me olvidé de ponerle arriba recurso, o qué recurso era, recurso de reconciliación. O le recurso
1: super recurso. De tipo, o le puse, ¿no?
0: Por hola, qué tal. La administración eh, deja de lado ese, ese requisito formal y, digamos, este principio de informalismo se interpreta a favor del administrador y le va a dar curso a mi pedido igualmente. Lo va a encuadrar la administración. Ahora, en los contratos... Ese informalismo está muy achicado, te diría cuasi nulo el informalismo. ¿Por qué? Porque la formalidad en los contratos administrativos es esencial y vital. Hay mucha jurisprudencia de esto. Que, ¿Qué es lo que nos dice? Dice, si la norma prevé un procedimiento específico que hay que seguir para un caso especial, o no especial, si estoy dentro de los casos generales, por ejemplo, ahora lo vamos a ver, según el monto, tengo que ir sí o sí a licitación pública, y a mí se me ocurrió hacer licitación privada, ese contrato está viciado en nulidad absoluta. Y si está viciado en nulidad absoluta, el contrato se interpreta que no existe. Si el contrato no existe, no me van a pagar. Que no es una cuestión menor. <risa> a ver, ¿Qué chicos, no me van a pagar. Y además, eh, salvo que yo pruebe en ese caso que hubo un enriquecimiento ilícito por parte de la administración que yo lo tengo que alegar y probar. No es tan sencillo así. Eh, y además, la administración va a poder revocar en su propia sede el contrato viciado. O sea, ni siquiera va, va a tener que hacer una acción de lesividad yendo a la justicia, porque hay jurisprudencia y también hay dictámenes de la Procuración del Tesoro, como por ejemplo el del Consejo Asesor del Menor y la Familia, donde se interpretó justamente esto, que si el contrato está viciado de nulidad absoluta, porque no sea si el procedimiento que debía seguir, y el contratista no puede no haber sabido, porque es un vicio patente y manifiesto, la administración, aplicando, digamos, eh, eh, tomando la excepción del conocimiento del vicio,
1: ah, lo que hace sí, es lo claro. revoca en claro. su propia sede. Ah, es peligrosísimo.
0: Peligrosísimo. Entonces, lo que quiero que les quede, ahora les voy a contar, les voy a mencionar, algunos fallos que hablan de, esta, de, esta, de la importancia de la formalidad es la formalidad es muy importante no solamente para la administración a mí como contratista también me importa mucho que la administración encuadre correctamente el contrato entonces por más que a mí me parezca fantástico que, que se elija la excepción de contratación directa si no están dados los supuestos de excepción para contratación directa a mí tampoco me conviene que vaya por contratación directa porque es un riesgo muy grande ¿Cuáles son los fallos que les mencionaba sobre la importancia de la formalidad? Son Ingeniería Omega, del año 2000. <risa> Acá eh, respiro antes de decirlo para ver si me sale bien, porque es medio un trabalenguas. Carl Chung Chin Kao de la Suprema Corte de Buenos Aires. Ah,
1: ese vino con Colón en las carabelas, seguro.
0: 2001, no. Este, bueno, léanlo. Este, este este, caso es muy interesante. Es de un neurocirujano, de nacionalidad, obviamente, holandesa sí, sí, holandesa holandesa, por supuesto, <risa> este, que, bueno, eh, lo que hizo fue venir a dar unas conferencias y, en definitiva, lo contratan para realizar ciertas intervenciones quirúrgicas ah, leí ese y falo, le llega sí. un fax. Bueno, no hay, la verdad es que Debería haberse encuadrado y haberse... No lo gana encuadrado. al final, ¿no? El resultado no. es que lo pierde. No, chicos, pierden todos. Pierden todos. Están... sí, sí Me acuerdo, me acuerdo de ley. La formalidad es vital. <risa> Por pues este eso tiene que muchacho... escuchar este podcast, porque si no el Estado chicos, siempre gana. Gana siempre. <risa> eh, y, y además, bueno, este pobre muchacho, que este, este, este médico neurocirujano, que habrá sido una eminencia además, se queda sin cobrar porque no se sé siguió el procedimiento que tenían que seguir. Y no se probó, obviamente... Hay que, como dije antes, en todo caso, alegar y probar el enriquecimiento ilícito de la administración. Otro caso es Sategna. Y respecto de la autonomía de la voluntad, que dijimos que no va, o sea, hay muy mínima autonomía de la voluntad, el caso Organización Coordinadora Argentina con CIDE, que es del año 1998. Entonces, ya dijimos los principios más importantes que van a regir estos contratos. ¿Cuál es, o ¿Cuáles son los procedimientos disponibles? ¿Cuál es la regla y cuál es la excepción? Es la pregunta. A ver, ¿tengo que vender al Estado tal o cual cosa? ¿Le quiero ofrecer un servicio jurídico de lo que sea? ¿Cómo lo encuadramos? La regla siempre va a ser la licitación pública o el concurso público. Va a ser licitación o concurso dependiendo... ¿Cuáles son los factores que se van a tener más en cuenta a la hora de contratar? Si son un factor más económico o primordialmente económico, es el caso de la licitación, o otros factores, técnicos, científicos, etcétera, que ahí vamos al concurso. ¿Será público porque abro la convocatoria o será privado cuando yo voy a invitar especialmente a ciertos proveedores inscriptos? Pero eh, no quiere decir que si a mí no me invitaron yo no me pueda presentar y participar. Y presentar mi oferta y debe ser considerada esa oferta.
1: O sea, en un concurso, Concurso privado, bien, digo, en un concurso privado, yo podría presentarme.
0: Sí, señor. Vos tomás conocimiento de este concurso, te presentás, presentás tu oferta y va a ser considerada. En su caso, será desestimada si es que claro. no. Bien. ¿Cuándo tiene que ir sí o sí por licitación o concurso público? ¿Cuándo? Hay un monto que establece eh, esta normativa que comentamos al principio, que son los artículos 27 y 28 del decreto 1030, que es la reglamentación que les comenté al principio. Y dice que va a ser obligatorio a partir de los 6.000 módulos. Y cada módulo vale 1.000 pesos. Soy bastante mal en matemáticas, pero. Esta, entiendo esta la puedo hacer. Que Esta la puedo hacer. Que si superamos los 6 millones de pesos, va licitación pública o concurso público, sí o sí. Bien. Ahora bien, ¿cuál es la excepción? La excepción por excelencia es la contratación directa. ¿Qué quiere decir la contratación directa? No abro la o sea, no, no licitación a que se presenten los oferentes, sino que contrato con vos, Gonza. Sí, pero no es tan laxa la cuestión. Hay ciertos eh, casos estrictamente establecidos por la norma donde yo voy a poder encuadrar. Y no me puedo ir de eso. ¿sí? O sea, es estricto. ¿Cuáles son los casos más, eh, más comunes? No les voy a mencionar todos. Los pueden ver, si quieren, en, en la normativa que mencionamos. Los más comunes son la contratación directa por monto menor. ¿Qué quiere decir monto menor? Un contrato que en este caso no supere, si estamos hablando de nación... 1.300.000 pesos, y en ciudad es un poquitito más, es 1.450.000 al día de hoy, porque esto es un monto que se va actualizando. Después tenemos los casos de especialidad. ¿Qué sería especialidad? Se relaciona más que nada con la realización o adquisición de obras científicas, técnicas o artísticas cuya ejecución debe confiarse a de empresas, artistas o especialistas que sean los únicos, repito, los únicos, que puedan llevarlas a cabo. Y es muy importante que esto va a tener que ser fundado por la administración. O sea, si yo contrato a Marta Minujín para que me haga una escultura, es Marta Minujín. No puede venir González Carballada a hacerme la escultura de Marta Minujín, ¿sí? Claro,
1: ah, sí, se me ocurre, de repente voy a inaugurar la Plaza Minujín. Y le voy a pedir a Marta Minujín que haga las esculturas o haga los bancos de la plaza. Y la única que lo puede hacer es ella, porque la plaza es la Mar Plaza Minujín.
0: Exacto, no quiere decir que, bueno, alguien que lo haga bien, no. Un
1: saludito a Marta, ¿eh? Un
0: saludito. Sí, eh, eh, énfasis en esto. Es el único que lo puede hacer por sus especiales características científicas, técnicas, eh, profesionales, artísticas, artísticas sí. sobre todo artísticas. El otro supuesto bastante común lamentablemente es más común de lo que debiera ser, es el supuesto de exclusividad. ¿Y qué quiere decir esto? Esto apunta a la contratación de bienes o servicios cuya fuente exclusiva, perdón, cuya venta fuera exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que solo posea una determinada persona física o jurídica siempre y cuando no hubieren sustitutos convenientes. Esto se relaciona, por ejemplo, con eh, yo soy una empresa argentina que es la única representante de una empresa italiana que fabrica chalecos antibalas para la policía, pero no son cualquier chaleco antibalas, tienen ciertas características que hacen que no exista ningún chaleco antibalas en la República Argentina al quien yo le pueda comprar un chaleco mejor, que tenga esas mismas características, no hay un sustituto conveniente, Bien. ¿sí? Entonces, eso hay que probarlo. ¿Cómo lo prueban? En el caso que les acabo de explicar, tiene que haber un certificado de exclusividad, la administración tiene que sacar un informe técnico que explique por qué estos chalecos son tan fantásticos y no me sirve ningún otro chaleco. Pero siempre, fundar el encuadre es esencial. ¿Por qué? Por lo que hablamos antes. Por la palabra que empieza con F, que González me va a decir.
1: Formalismo. Muy bien. Vamos. Muy
0: bien. La formalidad. La formalidad es esencial y vital en la existencia de estos contratos. Otro caso muy, eh, no tan común, pero que es de los que más resuenan, es el caso de urgencia o emergencia. O sea, cuando sea una situación tal que no lleguemos a hacer la licitación pública. Porque la licitación pública no es algo que en 10 días lo sacamos. Hablo de meses, meses, y pueden ser muchos meses. Claro,
1: tengo un incendio y necesito un avión hidrante.
0: Exacto, Por no ejemplo. puedo esperar claro. a que abras, publiques... Vengas. El incendio,
1: no. el incendio. Está me el quemo incendio. viva, me claro. quemo viva, ¿sí? Si me quema la gente, necesito un avión.
0: Después hay otros casos que los ven ustedes si les interesa, que son licitación o concurso de cierto fracasado, los casos de contratos interjurisdiccionales, o sea, que son los internos de la administración, eh, casos de arreglos de maquinarias que, 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 en, que en realidad no conviene trasladarlos, bueno, eso lo ven, lo ven ustedes. Y otros casos que no son licitación o concurso, que no es contratación directa, es el caso de la subasta pública, que también lo ven ustedes, porque en realidad desde este lado no es tan, no es tan común. Y ahora, por último, les voy a contar las principales etapas del procedimiento. O sea, ¿qué ir esperando que vaya pasando en estos procedimientos? Es re
1: importante eso, me parece. Esto
0: es muy importante, muy conciso. Primero, la administración tiene que establecer que existe una necesidad. Yo necesito 550 lápices negros para la subsecretaría de PPP, ¿sí? La necesidad. Esto, además, tiene que ver con el plan anual de contrataciones que lo encuentran en el artículo sexto del 1023, lo ven ustedes, ¿sí? El segundo punto esencial es el presupuesto. ¿Por qué es importante esto? Porque si la administración no tiene crédito para pagarme los lápices, estamos en problemas. Nosotros sabemos que la administración, sobre todo cuando son montos importantes, no puede sacar la plata del bolsillo a Tomás Gonza, te lo doy acá. no. Entonces, la afectación presupuestaria se llama así, afectación presupuestaria preventiva del crédito antes del llamado es muy importante. Sin perjuicio de lo cual, hay jurisprudencia que en los casos de obra pública ha admitido, y además la ley de obra pública dice que en caso de urgencia se puede, se puede eh, prescindir de esta afectación. El caso, por ejemplo, Oliver Dinsky, que es del año 1987, bastante viejito, eh, admitió la excepción a subsanar el tema del crédito más adelante en la contratación. Bien. Eh, bien. El, el tercer, digamos, punto es los pliegos. ¿Qué son los pliegos? Los pliegos son aquellos documentos que van a ser como la ley del contrato. ¿Sí? Eh, hay dos casos que hablan de esto, de, la ley, de que los pliegos son la ley del contrato de la licitación, que son Vicente Robles del año 1993 y Radelhack, del año 1988. Y para que se queden en la cabeza un poco esto, los pliegos... No es algo que yo puedo negociar con la administración. Los pliegos van a contener. Tenemos el pliego eh, general de bases y condiciones generales, el pliego de bases y condiciones particulares para esta contratación de que se trate, los pliegos de especificaciones técnicas que también pueden venir en generales y particulares y todo esto va a formar junto con lo que va a hacer después la adjudicación del contrato, la documentación licitatoria.
1: Claro, y estos pliegos también se tocan con lo que vos hablabas recién de concurrencia e igualdad entre oferentes, ¿no?
0: Excelente esta a, apreciación, porque ¿qué es lo importante además de los pliegos? Yo no puedo hacer un pliego para que el único que lo pueda cumplir sea Gonzalo Carballada. Claro,
1: necesito un auto para la policía y tengo un rombo en el capo.
0: Sí, exacto. Eso, sí, eso se llama eh, dirigir la contratación, bien. ¿sí? O sea, yo en realidad se ha cumplido porque, wow está bien, tengo esta licitación pública, o oh, no lo hacemos, chicos. Pero bueno, como quiero yo en realidad contratar secretamente, directamente con Gonza, pongo, ¿necesito un abogado que se llame Gonzalo Carballada, que sea de nacionalidad cordobesa y que tenga tantos años y haya nacido? En no, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Y además, bueno, de asegurar, de que no contener requisitos que eh, dejen afuera a mucha gente, o sea, sin necesidad, a veces sí es importante establecer estos requisitos, pero esta cuestión de, de que los pliegos favorezcan la concurrencia, favorezcan la competencia. ¿Por qué? Porque a mí me interesa como administración pública eh, contratar con las mejores condiciones, y eso solo surge de la concurrencia y competencia. Bien, entonces tenemos los pliegos. Después que ya tengo los pliegos armados y aprobados, viene lo que se llama el llamado. ¿Sí? ¿el llamado qué es? es un acto administrativo que dice convócase a eh, licitación pública para la compra de lápices negros 500.000 lápices negros y lo que tiene que establecer sí o sí es ¿cuál va a ser el día, la hora y el lugar del acto de apertura de ofertas? me va a decir ¿a dónde puedo yo llevar mi oferta? cumpliendo con todos los requisitos que están ahí, en los pliegos y eh, ¿hasta qué día y qué hora puedo cumplirlo?
1: Eso es re importante. Eso
0: es re importante porque, como les voy a comentar en un microsegundo, si yo llego un minuto tarde, de hecho hay un caso que Eso me quedó que decir, grabado. Lo,
1: lo estudiamos en la facultad. En, facu en
0: la facultad, Un caso que me quedó grabado de una persona que decía, yo fui, pero había cola en el ascensor, sí, sí, el ascensor no podía subir. Mal,
1: funcionaba mal, decía.
0: Eh, me imagino los ascensores que en algunos juzgados están de pisos pares, pisos impares, hay uno que muere y va a decir, me clavo la escalera porque no llego a hacer mi recorrida de tribunales. Esta persona decía, yo, yo estaba abajo, pero no pude subir y llegué un minuto tarde.
1: Ese caso también lo perdió, creo que era porque no había acreditado que realmente había un problema en los ascensores. Pero era, in era muy interesante el argumento.
0: Muy interesante porque realmente perdió por llegar tarde. O sea, esto es algo que es un plazo totalmente perentorio. No hay excusa, no hay me caí en la calle porque llovía no llegaste a la hora el lugar indicado, fuiste. Cual cual, Gilda, fuiste. <risa> Bien, entonces, llamado. Si el llamado me dice que tengo que presentar, ¿cuándo lo tengo que presentar? ¿Cómo lo tengo que presentar?
1: Atención con el llamado.
0: Atención con el llamado. Atender el llamado o sea, adecuadamente. O hasta ahora
1: pliegos y llamado es tipo fundamental.
0: Fundamental. Hasta este momento, hasta lo que les conté, hasta acá, es decir, necesidad, presupuesto, pliego, llamado, yo que quiero participar o que tengo intención de participar me llamo interesado. Soy un mero interesado. Bien. A partir del momento que yo presento mi oferta, me transformo. Diferente. En oferente. Vamos. Entonces, yo como oferente voy presento mi oferta. Hay ciertos requisitos que son muy importantes que si o sí si yo los cumple en ese momento, todos son importantes, pero hay algunos que son esenciales, como por ejemplo integrar la garantía de mantenimiento de oferta. Si yo no tengo la... que se puede sustituir por póliza. Si yo no tengo esa póliza de caución, fuiste nuevamente, o sea, abren el sobre y si ¿no está la póliza? Chao. Un beso para todos. Y después hay algunas otras cosas que son no esenciales, y esto hay que distinguirlo bien. Hay algunos requisitos que son formalidades que se llaman no esenciales y que permiten su subsanación. Ejemplo, tenía que presentar una copia del pliego y firmar todas las hojas del pliego y en una, una hoja me colgué mirando el noticiero y no la firmé, ¿sí? Eso se puede subsanar. La administración me va a poder pedir que yo, che, firma, tenés que presentarme luego con todas las firmas. No así con otras cosas más importantes porque eso, ¿qué haría? Afectaría... La, la igualdad, igualdad. exacto, claro. la otra palabra importante, afectaría la igualdad con los otros oferentes, porque me estaría poniendo a mí, en dándome una segunda chance de arreglar algo que yo debería haber hecho bien desde un comienzo. Bien. Uh -huh. Bien, entonces, presentación de ofertas. Acto de apertura, ya dijimos, muy importante, que es un plazo perentorio, si llego un minuto tarde, fui. Quédense con eso en la cabeza. Después viene una etapa donde la administración lo que hace es evaluar de, las distintas ofertas, por ahí se sirve de informes técnicos, informes contables, este tipo de informes, evalúa, pide que subsane las deficiencias en el caso que apliquen, y después saca el eh, su dictamen de evaluación y el dictamen de preadjudicación. Esto quiere decir que van a decir, bueno, para mí, de todo lo que yo evalué, eh, gana Gonza. Yo considero que debe ganar Gonza. Esto sería la comisión de evaluación que va a opinar que Gonza es el ganador por esto, por esto y por esto. Y también establece uno, lo que se llama orden de mérito. ¿Qué quiere decir? que si Gonza por algún, momen, por algún motivo falla, Gonza no quiere venir a firmar el contrato, paso a la segunda opción. Bien. Entonces, preadjudicación, que se puede impugnar, yo puedo decir, no, pero Gonzalo en realidad no había presentado la garantía y lo que sea. ¿sí? Sí. Yo me puedo poner pero para ahí tengo que eh, tengo que presentar la garantía de impugnación. Claro, que tengo que acompañarla
1: con un... una garantía. Sí, que Creo Es lo que no estaba importante. en los contratos PPP. Muy ¿no? bien,
0: muy buena memoria. Eso no está en los contratos PPP. Yo dije que era algo ¿Cómo que realmente... estaba en este podcast <ríe> ya, <yo>, ¿no? <ríe> lo escuchas un montón, <risa> <risa> un montón. Eh, exactamente. Entonces, después de la perjudicación, viene obviamente la adjudicación. ¿Qué es la adjudicación? vamos a decir ¿a quién yo le adjudico el contrato? ¿quiere decir eso que yo sea contratante? no ah. es un acto administrativo que dice que se va se adjudica a Gonzalo si Bien. hubo alguna impugnación la resuelvo resolvió en ese momento claro. no, la resolvió ah, ahí en con la adjudicación ah, okay, okay. ¿Y cuál es el criterio para adjudicar? Que yo les prometí que les iba a decir cuál es el criterio, por más que hablemos de conveniencia, ma, 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 ma. El criterio la plata, es mami. la plata, mami, pero ojo, la más barata ajustada a pliego. ¿Me cumpliste con el pliego? Y vos y yo cumplimos por igual, la más barata. Entonces, quédense en la cabeza, la más barata ajustada, ajustada a pliego. pliego. Okay. Entonces, hasta ese momento nos llamamos adjudicatario a partir de acá. Me llamo adjudicatario. ¿Y qué viene después? ¿Qué es lo que perfecciona el contrato? La firma del contrato. Si claro. es un contrato de suministro, será una misión de orden de compra. Y a partir de ese momento me llamo contratante. ¿Mm? Después viene la parte, la etapa de la ejecución del contrato, obviamente. Es importante la firma del contrato porque le da una fecha de inicio a los plazos de la contratación. Bien. Y o sea, viene la ejecución. Que no se
1: les pase. Hay que firmar un contrato.
0: Exacto. Porque de repente sí.
1: en el apuro, bueno, ya estaba ya lo adjudiqué, arranco. <risa> no. Que firmar no, el por
0: más que a mí me notifique en el acto administrativo que dice que yo soy adjudicataria, no soy contratista de la administración hasta, hasta que, que no, no firmo. firmo el es contrato. Es importante eso.
1: De hecho, hay algunos casos también que me acuerdo que vimos Exacto, en su momento. Exacto, sí.
0: ¿Qué pasa si, también dijimos antes, qué pasa si me notifican que soy adjudicataria y dentro de los 10 días no me presenta a firmar el contrato? ¿Sí? Claro, sí, sí. Bien. Dentro de la ejecución, solamente les voy a mencionar muy brevemente lo que, lo, la última palabra que les había prometido, que es las facultades exorbitantes de la administración. Que son esas cosas que la administración puede hacer, son estos poderes que tiene la administración especiales y que desde una óptica de derecho privado serían impensables, o sea, serían ilícitas, te diría. Y que les voy a contar solamente las más importantes y recordándoles que en los contratos de PPP esto juega distinto. No se olviden. El no, primero sí, de es ellos... Verdad. El primero no. de ellos es el use variandi, el llamado use variandi. ¿Qué, qué quiere decir este use variandi que tiene un nombre precioso? El es la que...
1: posibilidad de aumentar o disminuir el objeto del contrato en un 20%. Exactamente. Vamos, algo muy Pero quedó? ¿cuál es
0: la gracia de eso? Que me va a pagar en principio lo mismo. ¿Sí? yo el, claro. Cada lápiz sale 50 pesos. Bueno, un poco caro el lápiz, pero bueno. Bueno, un lápiz. Cada lápiz de, de oro <ríe> salía 50 pesos y me compraba 100 lápices y de repente me va a comprar 20% más de lápices, me los va a pagar al precio. Exacto. O te a pagar Más menos allá de las redeterminaciones. Exacto. O te pido menos lápices y lo lamento, porque claro. la regla de oro también en la administración es que no se paga lucro cesante.
1: Así que lo siento si vos... Así que, si tu salvo para en obra darme pública. 100, sí. horas.
0: Salvo en obra pública que si tenés materiales acopiados o contratados y lo demostrás, ahí, bueno, algo te va a tocar. Pero como regla no hay lucro cesante. Eso sería el Gius Variandi. La otra eh, facultad, así de las más importantes, es la facultad de prórroga del contrato. Se puede hacer por única vez. Si ya usé la cartita del Gius Variandi, no voy a poder.
1: Ah, mira vos. Es un dato menor. Claro
0: eso. Lo puedo usar una sola vez y por, como máximo, el plazo del contrato. Ahora, si es un contrato que se llama plurianual, digamos, de, de muchos años... Solamente tengo el límite de un año. O sea, si dura cinco años en contrato, no puedo prorrogar por cinco más. Pero
1: si dura once meses, lo puedo prorrogar o hasta once, once meses, meses.
0: Exactamente. Bien. Por única vez, once meses. Después, bueno, tenemos la revocación por oportunidad, mérito, conveniencia, la, la posibilidad de rescato. O sea, la administración puede de repente decir, no, ¿sabes qué? Mejor lo hago yo. Dejá, no, yo me encargo. Y lo puede hacer también. Y por último, mencionarles que esto eh, es importante también. La administración obviamente nos va a poder aplicar penalidades a los incumplimientos que se vayan suscitando a lo largo de el contrato de la ejecución de este contrato y allí voy a poder perder por ejemplo la garantía de cumplimiento de contrato en el caso de obra pública el fondo de reparos que suele ser el 5% y etcétera. pues bien he terminado mi exposición y ahora voy a pasar a repetirles las palabras
1: para las quiero decir yo a ver a si ver, me ver. acuerdo. formalidad bien concurrencia igualdad concurrencia y igualdad iban ahí juntitas. muy juntas eh, facultades exorbitantes que fue lo último que decías bien transparencia Subsanación y creo que me falta. Buena. ¿Cuál te
0: falta? Licitación pública, Licitación la pública. regla. Muy Licitación bien. Pública. Ah, la regla,
1: claro, ahí está. Ahí
0: Muy está. bien. Bueno, si se acordaron, me siento realizada y espero que les haya servido este podcast.
1: Estuvo bien, estuvo bien. Sí, yo me acordé. La verdad es que es un mundo, ¿no? Para el, tanto la gente que contrata como, como la gente que de repente pueden hacer una consulta sobre estos temas. Al menos tener el, el ABC y, y la recetita de qué va primero, qué va después, me parece que, que quedó bastante claro. Yo aprendo un montón con, con esto, podcast, ¿eh? porque yo, lo único que sé es Derecho Laboral, así que <ríe> estoy aprendiendo un montón también.
0: Muy bien. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Y
1: como les dijimos al principio, les volvemos a repetir que todo lo que hablamos hoy y las normas, que son varias, y las... Eh, la jurisprudencia los links a la jurisprudencia van a estar en www.dosisdederecho.wordpress.com y en Instagram LinkedIn Twitter y Facebook como Dosis de Derecho nos van a encontrar y van a poder encontrar todo este contenido adaptado a redes sociales para que navegando sin querer se encuentren con una dosis y sepan un poquito más de contrataciones públicas
0: muy bien impecable
1: así que bueno me parece que ya estamos por ¿Ya hoy. Ya
0: estamos. No los torturo más.
1: <risa> Se están muriendo de odio a Augusto y Paula, que no vinieron hoy.
0: Un besito para ellos. Un besito para todos. Chao, chao. Adiós. Si te gustó este episodio, hay mucho más en nuestras plataformas de iTunes, YouTube y Miss Cloud. Recordá que podés seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como Dosis de Derecho para no perderte nada. Y suscribirte a nuestra página www.dosisdederecho.wordpress.com. Si te resultó útil, no dejes de calificarlo y compartirlo con tus colegas y amigos.